0: Dios te bendiga hermano, hermana, eh, espero que te encuentres eh, bendecido, espero que estés ahí en casa, que, que hayas podido alabar a Dios, adorar a Dios y es una bendición el, el estar aquí, le agradezco a Dios porque me permite eh, una vez más eh, compartirte eh, el mensaje de la palabra de Dios. Hemos estado ya viviendo las primeras lluvias, eh, ya tenemos el, el olor a tierra mojada y y gracias a Dios que podemos estar hasta el día de hoy, podemos decir hasta el día de hoy, el Señor nos ha ayudado, ha estado con nosotros, nos ha permitido tener salud y es un motivo para agradecerle, para, para alabarle, para adorarle. Y quiero invitarte en este día que, que medites conmigo si tú ya estás ahí listo para tomar tus a, apuntes. Yo quiero compartirte en este día un mensaje que vi llamado Una voz en la tormenta. Y quiero que abras tu Biblia en el Evangelio de Marcos, capítulo 4, versículo 38. Vamos a leer del versículo 38 al 41. Y en este pasaje nos narra una historia que muchos quizá ya conozcamos. Ah, repito, Marcos, Evangelio según San Marcos, capítulo 4, versículo 38. Y si ya estás ahí, quiero que me acompañes a leer, o si no lo has encontrado, a... Uh, eh, puedas escuchar y poner atención dice así la palabra de dios dice jesús estaba dormido en la parte posterior de la barca con la cabeza recostada en una almohada los discípulos lo despertaron maestro no te importa que nos ahoguemos gritaron cuando jesús se despertó reprendió al viento y dijo a las olas silencio cálmense de repente el viento se detuvo y hubo una gran calma luego les preguntó ¿Por qué tienen miedo? ¿Todavía no tienen fe? ¿Los discípulos estaban completamente aterrados? ¿Quién es este hombre? Se preguntaron unos a otros. Hasta el viento y las olas lo obedecen. Quiero que tú medites y meditemos en este día, uh, dándole gracias a Dios, uh, que cuando Jesús eh, está en, este, en esta travesía, está en una barca en el mar de Galilea, Dice la palabra de Dios que él se encuentra dormido, que él se encuentra uh, con la cabeza recostada en una almohada eh, y, y los discípulos están atravesando, han notado que, que hay una gran tormenta, que hay un, una tempestad que está atentando contra la barca en la que ellos se encuentran eh, y que al parecer ya está el agua a tal grado de que se van a hundir y como están... En una, a una distancia considerable de la orilla, pues obviamente si se unen se mueren. Ah, y Entonces ellos al ver esto tienen que gritarle a Jesús y, y la Biblia dice que le gritan maestro, ¿no te importa que nos ahoguemos? Le gritaron, si ¿Sí escuchaste bien, le gritaron. Cuando Jesús se despierta dice la palabra de Dios que él se despierta y le dice a, a la tempestad, a las olas, al viento, le dice silencio, cálmense no hace ninguna clase de ritual ni nada solamente usa la autoridad de su voz y el viento se detiene dice la palabra de Dios y hubo una gran calma o sea después de la tormenta que se detiene hay una calma completa aún en las aguas eh, y, y Jesús les lanza la pregunta ¿por qué tienen miedo? y la segunda es, es aún más fuerte, y les dice, todavía no tienen fe, y, y estamos leyendo un poco entre líneas, o te estoy explicando un poco entre líneas, los discípulos, después de esto, se preguntaron, ¿quién es este hombre? y estaban aterrados, si al inicio tenían miedo, porque se estaba hundiendo la barca, y la tormenta, ahora estaban aterrados, al ver lo que había hecho Jesús, al ver que el viento le había obedecido, al ver que el agua le había, le había obedecido, y, Quiero que tú, que tú entiendas que están en esta barca, están en esta situación difícil, están en esta situación de riesgo, y los discípulos de Jesús eran pescadores que eran experimentados en las travesías en el mar. Y eso significa que si ellos tenían miedo, era porque realmente había una tempestad fuerte. El mar de Galilea se encuentra a más de 200 metros bajo el nivel del mar, uh, y... A, a unos 48 kilómetros donde está el monte Hermón y, y este monte mide arriba de 2.800 metros y, y, y algunos escritores o comentaristas hablan acerca de esta parte y es que el aire frío de las montañas continuamente choca con el aire caliente que sube del mar de Galilea y es la consecuencia es que hay tormentas y ráfagas de vientos impresionantes eh, y, y obviamente es lógico que si estos discípulos pescadores experimentados tenían miedo era porque era una tormenta seria pero Jesús estaba calmado ¿qué pasa aquí hermanos? los discípulos lo habían seguido a Jesús desde hace ya tiempo los discípulos habían visto algunos de sus milagros habían visto uh, eh, cosas impresionantes de él eh, sin embargo ellos tienen miedo eh, porque están atravesando una dificultad. Yo quiero decirte que es normal muchas veces que el ser humano tenga miedo porque es una parte natural ante el peligro y el miedo en cierto sentido nos hace crecer en confianza a Dios. Pero estos pescadores experimentados estaban atravesando esta dificultad y Jesús parecía que no le importaba y guardaba silencio. Y... Y es bien interesante porque Jesús sabe, Jesús al ser Dios, Él sabe lo que va a pasar y Él sabe que esa tormenta no representaba un peligro. Sin embargo, los discípulos no entendían esto. Quizá todavía no entendían que Jesús estaba guardando de sus vidas desde que ellos habían tomado la decisión de dejar las redes y seguirle. Quizá ellos no entendían que Jesús era más grande que el mar, que el viento, que el agua y estos, estos discípulos no los podemos juzgar ciertamente porque para empezar eh, cuando nosotros estamos en una situación difícil muchas veces actuamos de formas en que evidenciamos muchas veces la falta de fe y el problema no es esto, el problema es no aprender, estancarnos y Dios guarda silencio un momento, parece ser que Jesús al estar acostado, al estar durmiendo, no es indiferente, sino que Él tiene que guardar silencio, o Él guarda silencio, quizá con un propósito. Quizá Él sabía que sus discípulos iban a reaccionar así y les iba a enseñar. Él, él tiene sus motivos, pero quiero decirte que Dios muchas veces guarda silencio en las tormentas que atravesamos y no es que sus promesas hayan fallado, no es que sus promesas no sigan vigentes. Hay muchas preguntas que nosotros nos podemos hacer en estos tiempos. Eh, por ejemplo, eh, yo he sabido de, de personas, de cristianos que han perdido la vida ante esta pandemia, de pastores, de obispos, de gente de Dios, que ha perdido su vida, y, y muchas veces Jesús dijo en alguna ocasión en un evangelio, dijo, hay cosas que, que hoy no pueden entender y no pueden sobrellevar. Ah, hay veces que no entendemos por qué, y hay veces en que Dios parece no dar una respuesta, parece que, que está ah, que, que, que guarda silencio. Sin embargo, Dios tiene sus razones, ciertamente, y, y pudieras decir, oye hermano, ¿por qué te haces estas preguntas?, no tienes fe en Dios, no, no se trata de eso, no se trata de, de, de falta de fe o de duda, se trata de que una fe genuina se hace preguntas, sería absurdo que yo no me preguntara y cuestionara, qué extraño, qué difícil, el hermano fulanito, hombre fiel de Dios, le pegó coronavirus y qué pasó, ¿No son fieles las promesas de Dios que, que dicen eh, el Salmo 91, ninguna plaga tocará tu morada, etcétera, etcétera, etcétera? Si no nos hiciéramos estas preguntas, eh, tendríamos una fe fingida. Una fe sólida se construye con la base de preguntarnos, pero ciertamente de, de ser pacientes, de buscar a Dios, de no preguntarnos por orgullo, por increpar, por decir, Dios, ¿por qué?, no, sino de sinceramente hacernos preguntas sinceras es lo que nos da la posibilidad de que Dios nos hable y nos dé calma y nos responda y nos alimente. Y hay veces que el silencio de Dios ah, quizá no nos lo va, no nos lo va a, a responder, pero Dios sabe más que nosotros. Vamos a empezar eh, una serie que se llama ¿Por qué Dios permite el mal?, y vamos a comprender, hay muchas cosas de estas que no quiero eh, meterlas o, o hablarlas para que no quite tiempo de lo que quiero hablarte el día de hoy. Escucha bien, Dios permite que los discípulos vivan esa tormenta y Dios sabe más que tú, más que yo, la Biblia dice, sus caminos son más altos que mis caminos, sus pensamientos son más altos que mis pensamientos, y nuestro Señor Jesús es digno de confianza, las promesas de Dios son dignas de confianza, están vigentes, pero hay muchas cosas que tenemos que aprender, quizá uh, hay, hay cosas que tenemos que aprender para hacer vigentes las promesas de Dios en nuestras vidas, y... y y no quiero contestar esta pregunta de que te hice que, o este tema que hice de referencia acerca de, de los hermanos que han perdido su vida, hermanos en Cristo. Creo que, que si tú tienes interés de aprender esto y de conocer la respuesta que no es, que no es uh, rápida, eh, va, vas a seguir, en, vas a conectarte en, en la casa de oración, en el grupo de conexión que vamos a tener próximamente. Los discípulos piensan que, que van a morir, no se explican por qué Jesús está permitiendo que los vientos golpeen a la barca y atenten contra su vida, contra sus vidas. Ellos no se explican por qué un Dios tan bueno, un Dios tan amoroso, un Dios tan lindo, tan maravilloso pueda permitir las tormentas. Jesús nunca nos dijo que su amor, que su misericordia, nos iban a hacer inmunes del sufrimiento. Jesús nos dijo que podíamos confiar en Él, que podía Él estar con nosotros, pero no nos dio inmunidad. De hecho, los discípulos, a pesar que vieron grandes milagros, y es bueno recordar los milagros y meditar en ellos, eh, sus vidas terminaron porque había un propósito mayor aún el apóstol Pablo. Es importante enfocar la mirada en el propósito de Dios. Y los discípulos piensan que van a morir y Jesús, claman a Jesús, le gritan a Jesús, Jesús se despierta y Jesús habla. Y yo quiero decirte que cuando Jesús habla, no hay nada en el mundo, no hay nada en todo el universo que pueda cambiar las cosas, que pueda ir en contra de esa voz. La voz de nuestro Señor Jesucristo es la voz que rompe los cedros, es la voz que que a, a su voz se producen muchedumbres de aguas, es la voz que cambia, es la voz que creó la vida, la palabra de Dios, eh, eh, la voz de nuestro Dios, es la que transforma nuestras vidas, es la que nos guía, es la que nos alienta, y cuando Él abre su boca y dice, silencio, el mar se calla, el viento cesa. Y quiero hacer un paréntesis, y es que Jesús, Dios mismo, nuestro Señor Jesucristo, a, al ser Dios, es capaz de calmar al mar que Él hizo. Hay una alabanza a algo antigua que dice, el mar es cual su obra eh, y en él puede andar con paso firme. Ese mar que Él hizo le obedece, esas vientos que Él hizo le obedecen. Y ciertamente Dios, a, una, a pesar de que desde el inicio que empezó la primera gota, Jesús podía haber calmado el mar, pero Él sabe más que tú y yo. Y entonces permite que sus discípulos estén en esta situación. Y Jesús no hace malabares, Jesús no invoca grandes cosas para hacer su milagro. Él no dice, oh mares, escúchenme bien, deténganse. No, Él simplemente dice, silencio, calmen". Uh, a comparación de otras anécdotas históricas de gente que presumía tener poderes sobre uh, los, los, uh, las fuerzas de la naturaleza que, que hacían augurios, que hacían grandes uh, rituales para, para hacer eso y que invocaban a sus dioses, Jesús no tiene la necesidad de hacerlo porque, ¿sabes? Él es Dios y su voz es tan poderosa que cambia nuestros destinos, que cambia nuestras vidas, que cambia todas las cosas, su voz y ellos tenían miedo porque pensaron que iban a morir pero se olvidaron de varias cosas, Los que, lo que comentaba yo es que se olvidaban de que Jesús había hecho milagros de quién era Jesús Jesús para el judío tenía más presente, quizá para nosotros como cristianos, muchas veces no reflexionamos eh, en, comúnmente que Jesús representa la salvación de Yahvé, la salvación de Jehová al pueblo judío, la salvación de, de Dios, la promesa de, que, de Dios a los, a los profetas, que Él mismo iba a venir a salvarlos. Y es importante recordar y es importante entender quién es Jesús no olvidar quién es Jesús los discípulos fueron llevados quizá a través de esta circunstancia a buscar a Jesús pero olvidaron quién era Jesús lo que había hecho y el recordar como dice el, el adagio recordar es volver a vivir uh, y, y, y el salmo 105 habla algo de esto perdón el, el salmo 105 dice den gracias al señor y proclamen su grandeza que todo el mundo sepa lo que Él ha hecho, pasado. Canten a Él, sí, cántenle alabanzas, cuéntenle a todo el mundo acerca de sus obras maravillosas. Regocíjense por su santo nombre. Alégrense ustedes los que adoran al Señor. Busquen al Señor y a su fuerza, búsquenlo continuamente. Recuerden las maravillas y los milagros que ha realizado y los decretos que ha dictado. Ustedes hijos de su siervo Abraham, descendientes de Jacob, los elegidos de Dios. Quiero decirte que es importante recordar lo que Dios ha hecho, que es importante recordar sus maravillas, sus milagros. Y en medio de, este, de esta dificultad, de esta, de esta uh, tormenta, nosotros tenemos que aferrarnos y saber que lo que Él ha hecho lo puede volver a hacer y que el silencio de Dios muchas veces tiene un propósito que podemos ver y que muchas veces no podemos ver. Pero es importante seguir alabándolo. El Salmo 105 dice esto, dale gracias, proclama su grandeza, sus promesas no fallan, aunque muchas veces veamos cosas que no entendamos, sus promesas son fieles, su protección es fiel y tenemos que creer en Él saber y meditar quién es jesús porque si en la tormenta volteamos a ver a jesús y vemos su silencio y no reconocemos que él es dios y que es más que un carpintero que es más que un profeta podemos entrar en la misma desesperación que los discípulos es, es en, en la que los discípulos estaban recordemos las maravillas y los milagros que dios ha hecho yo quiero darte cinco puntos brevemente tenemos que orar nuestra relación con Dios nuestra permanencia con Dios es la que nos va a sostener en medio de la tormenta porque nos hace interactuar con Dios y cuando lo interactuamos con él podemos reafirmar el Espíritu Santo reafirma en nosotros la verdad de quién es él de que él es Dios de que él es real de que él es nuestro salvador que él se ha levantado de los muertos y tenemos una esperanza verdadera tenemos que adorar la adoración atrae, eh, creemos como iglesia, la adoración atrae la presencia de Dios, ser llenos del Espíritu Santo. Tenemos que conocer a Dios, tenemos que escudriñar su palabra y entender que Él es Dios y que Él es más grande que todas las cosas. Y que su voz eh, es más poderosa que la voz de la tormenta, que la voz de la enfermedad, que la voz del enemigo, que la voz de la desilusión, que la voz de cualquiera que sea, tenemos que reconocer nuestras faltas, tenemos que reconocer lo que Dios quiere obrar en nosotros, y tenemos que obedecer la voz de Dios, tenemos que enmendar nuestros caminos, porque muchas veces el silencio de Dios, y, y te, te aterrizo aquí un poco el tema, y quiero que escuches bien, muchas veces el silencio de Dios tiene un propósito, como te dije, que Dios puede ver, y tú no, y que también podemos ver nosotros. Y yo veo aquí que hay un propósito en el que los discípulos, esta tormenta hizo que buscaran a Jesús. Buscaran a Jesús. Muchas veces las tormentas Dios las permite, porque quizá no hay otra forma en la que seamos movidos a buscarle. Qué triste, pero a la vez que irónico, que muchas veces los problemas lleven al ser humano a buscarle. Y se vale. No, no es ser hipócrita muchas veces, eh, ay tengo problemas, solo voy, así voy a la iglesia, tengo problemas, solo así busco a Dios. Se vale, ¿no? Todos hemos fallado, todos hemos estado en esa situación de que somos forzados por las circunstancias a buscar de Dios. Se vale, sin embargo no es la forma correcta, ni es, ni es la motivación correcta, pero se vale. Y la tormenta y el peligro llevaron a los discípulos a buscar a Jesús, a clamar a gritarle, Jesús nos ahogamos, ayúdanos, pocas palabras, entonces es ese reconocimiento al que te lleva muchas veces, a, Dios no deja de amarlos a los discípulos, pero Dios quiere obrar algo en sus corazones, Dios quiere que se den cuenta que tienen que buscarle a él, que tienen que confiar en él, que tienen que depender de él, y a veces la tormenta es la única forma. Y es triste porque muchas veces Dios permite tormentas y no aprendemos la lección. ¿Por qué? Porque pasa la tormenta y, ah, sí, ya, me siento mejor, oh, dejo de buscar a Dios del, continuamente, fue, eh, pas, apasionadamente. ¿Por qué? Porque cuando se me resuelve el problema, dejo de... Entonces muchas veces yo creo que el silencio de Dios y el que permita el sufrimiento y las tormentas es para taladrar nuestro ego y llevarnos de rodillas a él, porque quizá muchas veces sea la única forma que aprendamos. Como dicen por ahí también este adagio, no que el ser humano a veces aprende a garrotazos y, y muchas veces es cierto pero no es la forma correcta y yo quiero que medites y aprendas y aprendamos de lo que Dios nos quiere enseñar a través de, de esta de esta escena de esta palabra en la escritura ¿qué harías tú en la barca? quiero preguntarte no podemos juzgar a los discípulos no somos mejores que ellos uh, pero sí podemos meditar, ¿qué podemos aprender de los errores de ellos? no podemos juzgarlos oh de hombres de poca fe, cuando nosotros quizá muchas veces también nuestra fe no es firme. No podemos juzgarlos, pero sí podemos mejorar nuestra actitud ante la tormenta y sí podemos aprender muchas cosas de ellos. Que la tormenta quizá nos enseña que tenemos que ir a Jesús de una manera distinta, de una manera más profunda, de que somos dependientes de Él, de que muchas veces al estar bien, cuando la barca va bien, nosotros parece que queremos ser autosuficientes. Oh, me va bien. Ok, Dios, te busco cuando tengo ganas. Pero en la tormenta sabes que las cosas son distintas. sí, sí me estás entendiendo, sí me explico, eh, es bien importante que entendamos que la tormenta nos puede llevar a Jesús y si no te das cuenta quién es Jesús, puedes uh, ser disuadido a, ca a caer en pánico. Si puedes ver y aprender también de esta historia, que la voz de Jesús es lo que cambia todas las cosas, entonces yo quiero escuchar esa voz, porque yo sé que lo que diga el mundo, lo que diga la circunstancia, lo que digan las cosas, lo que diga la gente, es basura es irrelevante, si el Rey de Reyes y Señor de Señores abre su boca y habla, si esa voz en la tormenta suena, va a suceder lo que esa voz diga, lo que nuestro Señor Jesús diga, y tienes que recordar que Él es Dios y que Él no necesita grandes rituales, solo necesita que aprendamos a orar, a adorar, a conocer, a reconocer y a obedecer, y que la tormenta, cuando Él guarda silencio no es que no nos ama, Él nos ama. Sus promesas siguen siendo fieles y tenemos más que nunca que confiar en sus promesas y recordar que Él es Dios. Tenemos que recordar que Él es Dios y buscar escucharle. Así que iglesia, hermano, hermana, yo te invito a que escuches la voz de Dios, a que medites en esto que pasaron los discípulos en esta gran tormenta en que a pesar de que eran experimentados, tuvieron miedo, que a pesar de que habían visto los milagros de Jesús, ya no se acordaban quizá. Somos fáciles de olvidar, olvidamos fácilmente, por eso recordar es volver a vivir, y por eso tenemos que aprender en, en medio de esto lo que los discípulos nos pueden enseñar a través de esto que ellos vivieron. Quizá necesitamos recordar y, y entender que ese hombre llamado Jesús no solo era hombre, sino que era Dios sobre todas las cosas. Y está en el trono y es poderoso para ayudarte, y es poderoso para salvarte. Eh, así que yo te invito a que aprendamos esto. Oremos, adoremos a Dios, vivamos enfocados, hagamos nuestra parte humanamente, pero busquemos escuchar más la voz de Dios. ¿Qué haríamos en su lugar de los discípulos? ¿Qué haríamos en medio de la tormenta y la barca? ¿Qué hacemos? ¿Qué estamos haciendo en esta tormenta? ¿Nos está llevando a buscar a Jesús apasionadamente? ¿O a veces sentimos la seguridad y no lo hacemos? ¿O a veces uh, pensamos y, y no creemos o no meditamos que Él es Dios y que Él es grande? y nos puede sostener y a veces es por eso que el, los nervios pueden atacarnos o, o, o a veces no priorizamos el escuchar su voz eh, tenemos que escucharle yo te invito a que, a que cierres tus ojos ahí donde, donde estás y, y, y oremos a Dios Padre te doy gracias Señor porque me has permitido compartir tu palabra a través de este medio Señor, eh, a través de esta forma Padre pero yo sé que tú has hablado en nuestros corazones, Señor. Haznos aprender, haznos ver, haznos saber, Señor Jesús, las cosas que quieres que sepamos, las cosas que van a cambiar nuestro destino, nuestra vida, nuestro caminar en ti, Señor. Permítenos seguir viviendo, Señor, para glorificarte, para alabarte y enséñanos, Señor Jesús, a confiar en ti, a escuchar tu voz, Padre, a entender que que tu voz cambia las cosas, que tus planes son más altos que los nuestros, Señor, y que tenemos mucho que aprender y conocer de ti. Haznos ver, Señor, que tú eres el único Dios verdadero, más Jehová es el Dios verdadero, Él es Dios vivo y Rey eterno, Señor. Te alabamos y te glorificamos, te alabo yo, Señor, te glorifico, mi Dios, porque vives y reinas. <coughs> vives tú, Señor Jesús, Vives y reinas, Padre, haznos escuchar tu voz, enséñanos, Padre, guárdanos en tu presencia. En el nombre de Jesús, bendice a tu pueblo, a tu iglesia. Gracias por tu palabra. Amén. Amén, Señor. Eh, es una bendición compartir contigo, hermano. Le doy gracias a Dios y gracias por escucharme. Eh, sigue adelante, sigue buscando el rostro de Dios. Y cuando veas la tormenta, acuérdate que hay una voz... Que, que es más grande que la tormenta, que es más poderosa que la tormenta y que nada la puede detener porque es la voz de Dios, porque es la voz del Señor. Dios te bendiga, te amo en el Señor y deseo lo mejor para tu vida. Cuídate y estamos en contacto. Dios te bendiga.